0: Alô, 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 gurizada! Meu nome é João Pedro da Macena e será Neymar o maior revolucionador de cabelos do futebol?
1: O meu nome é Thiago Brito e por que os jogadores não usam mais máscaras e outros adereços para comemorar gol? Eu sei que eles estão no trabalho e tal, mas a Tia Zia também estava no trabalho.
0: E é com essa que a gente inicia o nosso primeiro podcast, o podcast Aspirantes, que vai falar um pouco de cada esporte ou de esporte em geral.
1: É, em geral mesmo, né? Porque a gente gosta de futebol e de. e de futebol a gente também gosta. Mas a gente vem com o intuito também de romper com essa geração de velhos jornalistas aí que estão mundo afora. E tentar trazer uma inovação diferente. Inovação diferente e inovação diferente, né? Uh, pro mundo jovem, né? E, e acompanha futebol.
0: Bom, dito isso, sem mais delongas, vamos para os assuntos. Para começar eu peguei um assunto que é, Grêmio é uma proposta de 15 milhões de reais por Clebão. Thiago, o que tu acha sobre isso? Tu acha que vale o valor? Tu acha que é um bom jogador?
1: Uh, é, assim, tipo, eu tava viu o último jogo do Ceará, né, o Ceará e os atlético acho que era isso. Sim. O Clebão teve duas ótimas, teve ó, ótimas chances de gol, né, cara que ele, o cara é muito alto, o cara tem dois metros. Cruzaram para ele, assim ele cabeceou e o g fez duas grandes defesas O Gê é agressor dos esposas, né uh, E eu acho que é, é, acho que Talvez até o Isaac do Grêmio Seja a resposta para essa carência porque o Clebão Eu não sei se ele vai fazer mais do que ele tá fazendo Porque ele depende muito dos De, de, assist, de assistor, Não, de assist, assistentes Assistente. para ele para marcar, porque ele Oi? Assistentes é, e aí fica complicado, né? Porque ainda mais que o Grêmio tá meio carente nessa parte Mas é uma aposta, né? Só vamos saber se vai valer a pena depois da depois do, do resultado né?
0: Eu acho que ele é um bom jogador Eu acho que ele tem é, tudo pra dar certo no Grêmio Ainda mais nas mãos do Renato Que, que a gente tem é, provas que ele que ele recupera o jogador, que ele descobre o jogador, descobre certos talentos em certos jogadores, que ele consegue tirar o máximo de cada jogador. Mas eu acho que a maior, o maior questionamento desse negócio é o valor. Eu acho que 15 milhões de reais por um jogador que é, vem fazendo uma temporada boa no Ceará, mas ainda não, não mostrou um, um futebol de alto, altíssimo nível, um futebol... Que o traria para o Grêmio eu acho que é um valor bem elevado eu acho que tem outro, outros, outros nomes outras possibilidades no mercado é, talvez mais jovens talvez melhores ou talvez enfim, que, que possam dar uma resposta a curto médio prazo porque o Clebon chegaria agora para ser uma sombra para o Thiago Neves para o Thiago Neves não, para o Diogo Souza correto? Nesse é. momento, dificilmente o Clebon chegaria para tirar o Diego Souza. Até porque o Diego Souza foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, é o artilheiro do Grêmio na temporada. Então... Eu acho que é uma aposta do Grêmio, porque é um bom jogador, mas que o valor é, é extremamente elevado pelo que o jogador apresentou até hoje.
1: É, o Renato realmente tem isso de pot potencializar bastante seus jogadores. E sobre o valor, eu acho que pela carência do mercado brasileiro em relação a atacantes, mercado interno mesmo, ela talvez essa Talvez esse número não seja tão elevado, porque não, outro atacante com essa idade vai ser difícil achar um preço baixo. Ainda mais que é uma trans, seria uma transferência entre clubes brasileiros, né, o que aumenta ainda mais o preço. Como a gente viu, como a gente vê no mercado da Premier League, uma transferência de clube para clube lá é um, um valor elevadíssimo onde o Manchester United paga uma bagatela enorme pelo Maguire, um zagueiro que, olha, talvez seria reserva do Joromelkin.
0: É, realmente, o, o próprio Inter, com a, com a proposta do, pelo Pedro Raul de 20 milhões de reais, diz muito, né? É um jogador, é um bom... De novo, é, é, o... é mais ou menos o mesmo cenário do Clebão, é um bom jogador, fez um bom início de temporada, talvez com a parada, a parada do, da pandemia do coronavírus tenha atrapalhado um pouco isso, um pouco desse desempenho, porque o início de temporada do Pedro Raul realmente foi muito bom mas o, o, o Botafogo pediu 20 milhões de reais pelo Pedro, Pedro Raul então é, assim um número bem elevado. É, os dois são os, aliás, o, o Pedro Raul foi sondado pelos dois, pela pelo Grenal, o Clebão foi sondado só pelo Grêmio mas é, os dois são apostas. Os dois são literalmente apostas. Talvez o Inter até esteja sim, mais necessitado para essa posição do que o Grêmio, porque o, o Grêmio tem o Diego Souza. E tem, se, se não quiser ir pro mercado, tem o Isaac. Só que o Inter tinha o Guerreiro, que sentiu, teve a lesão e não joga mais esse ano, e agora teve a contratação do, do Abel Hernandes, que, tem, que é outra aposta. O Inter não tem é um, um aposta, jogador, um, um centroavante dentro do elenco, tem o Thiago Galhardo que tá fazendo excelentes partidas nessa posição que, quebrando, função, o, galho, quebrando né? o galho mas como se jogasse nessa posição há anos mas ele ainda não é o jogador da posição e enfim eu acho que isso, que isso é um ponto
1: é, eu vou ter que concordar né mas se eu pensar tipo, eu vi uma última partida do Pedro Raul e ele não me chamou tanta atenção, agora contra o Inter ele mal toca na bola, sabe eu esperava um pouco mais dele, cara. E, tipo, seria, é, uma, é uma aposta que eu não faria. Se eu tivesse a opção de contratar o Clebão ou o Pedro Raul, eu não estaria nenhum dos dois. É que o problema é que o Inter tá com um total de zero atacantes no momento no plantel. É, é. O único, se eu não me engano, disponível é um menino do Sub-9. Eu vi uma notícia <risos> assim, mas não sei se Isso diz um <risos> pouco, né? Porque, porra, é um, é um azar, assim, olha, inacreditável. A gente um traz o um guerreiro, né? A famosa, o maior mico da, do século. E aí ele começa artista. muito bem na temporada. Não, ele faz
0: ah, um ano. Certos, ele faz um, um perso... ano bom. Ele faz um
1: 2019 bom. Ah, ele só, só seria bom pra mim se ele tivesse ganhado a Copa do Brasil. Pra mim foi um ano qualquer. Tipo, não fez. Tanto faz quanto fez, no final das contas. Uh... Mas aí ele chega e pum, machuca. Aí tá, a gente pensa, Bom, A gente o Inter contou com o Ira Alberto, né? Alberto de novo.
0: Aí, pum, e machucou, fora. poxa. Aí tá, a gente
1: prestar. Na pior das hipóteses, a gente tem o camisa 10 da seleção sub alguma coisa. Pegou, pode jogar. Pum, Covid. É uma sequência de coisas, assim, que, olha, quando o Kudê fala que o plantel é curto, olha, não pode, não pode não negar, né, o negócio... Ele não, ele não que era tão
0: curto assim.
1: É, enquanto isso, o Grêmio vai continuando com o cu virado pra lua porque traz o Everton do São Paulo que não jogava a bola, há, o acho acho que uns dois anos e o cara não, me mete não é, não um é. dedão de fora da área no é um ano né pode ser um dedão de fora da área no final do gauchão e faz um puta golaço aí tu pensa Ah o Diego Souza se machucou aí agora é que o Grêmio se fode e é quando vem o Isaac começa a fazer gol começa a dar assistência o Everton sai e o PP su supre a necessidade de um velocista é não de um finalizador olha chega a ser difícil
0: mas na verdade a... o que seria a grande aposta do Grêmio na temporada era o Thiago Neves, né? E até agora.
1: É. é... Eu não sei se tu lembra desse, dessa parte aqui, ó.
0: Boutier, é,
1: esse, esse Thiago Neves aqui, né? É o mesmo. Ele não tem. Ele não tem pra fazer isso com, com o Romildo, mas com o Zezé ele teve. Imagina. Com o Zezé. Aliás, cara, que, cara, que presidente é esse? Que o nome é Zezé. Hum. É o Zezé bem caiu, cara, Pra mostrar. Pernau, aí, ó, que nem, era, dirigente do...
0: era dirigente do...
1: do Cruzeiro na época. Imagina se ele chega pro Romildo e fala assim, cara. É que tá difícil pra vocês aí, pra em curso, Bom, é. Fica aí uh... o <risos> questionamento, né?
0: Fica aí uh, toda a nossa solidariedade, o Cruzeiro, né? Que... Toda a nossa solidariedade. Aliás, o
1: Cruzeiro, né? Que... Uh. Infelizmente aí
0: veio a... Uh caída de divisão. Mas que vai ah, ser, né? Vai se se, reconstru se reconstruir, vai voltar ainda mais forte no ano de 2022.
1: É, eu espero que ele continue na Série de B, caia para C. É, e o Cruzeiro também foi, eu no, no nome de um boato no dia de hoje, que é, seria o interesse pelo William Potker. Né, o Já jogador vi. aí que está sem clima nenhum internacional. Pra mim nunca teve clima, o Potker foi uma decepção enorme, não, não deu né? nada do que a gente esperava. Olha, assim, olha, chega a ser ridículo. O cara ainda tem a cara de pau de uma entrevista de, emprego, de emprego, entrevista de uma coletiva falar que ele jogando só pra frente, com o físico que ele tem, com a técnica que ele tem, vou fazer 20 gol. Vou fazer um muitos gol, é, vou criar de chances. Assim.
0: É importante lembrar que essa, Vai, que, assim. essa, que essa entrevista faz dois anos. Não foi agora, entregui. Não tem problema
1: pra mim, ela é atemporal que nem um vídeo dele no treinamento, olha. No treinamento, ele adianta uma bola com a sua perna esquerda, né? Perna boa, e consegue furar a bola, assim. Olha, é incrível o William Podker, incrível. Mas o que dificulta a transferência agora pro Cruzeiro são os valores astronômicos do seu salário, né? Onde o Cruzeiro tá quebrado e ele não tem como pagar. É, o, o, o
0: Cruzeiro vai pagar. Pagaria todo, todo o salário do, do Potker ou seria dividido com o Inter?
1: Então, o único, eu acho que o único jeito dele ir pro Cruzeiro é o Inter com, tipo, com todo o salário dele, porque o Cruzeiro não tem dinheiro, porque o salário do Potker beira ali os 300 mil, eu acho, né?
0: Tô com a notícia, acho, aqui, com aqui. notícia aberta aqui no, no celular e não não, não, não não vejo valores.
1: É, mas eu, eu acho que uh, se pudesse fazer uma transferência do tipo, do tipo assim a gente pega, a gente manda o um porteiro pro Cruzeiro e em troca eles mandam um jogador, tá ligado? Tipo o Maurício, o, o volante bom ali. Sim. Ou até mesmo. Eu não sei, outro jogador do Cruzeiro bom, porque aquele time é muito ruim.
0: Maurício, que inclusive no ano de 2018 estava no Grêmio, né? Foi o campeão gaúcho com o Grêmio.
1: Mentira! Eu
0: vi na, na, no perfil Caraca, dele de um jogo. Essa... Em 2018 em 2008, ele, ele tava no Grêmio. E aí em 2020 ele. 2019 ele é rebaixado com o Cruzeiro e em 2020 ele joga a Série B com Cruzeiro. E é uma promessa, né? O Guri tem 20 anos. Ele tem quantos hein? anos? 20, tem essa 20, informação? 20? Não vou ah, confirmar aqui, mas é por isso, por aí. 20, 21.
1: Ele é um bom volante, ele é um bom volante. Ele é meia. Ah, ele já. Ah, ele tá pra meia, eu sempre achei que ele fosse volante, assim. Meia esquerda. Meia esquerda? Nossa, não sabia nada dele. Também, né?
0: Thiago, que notícia, tu, que, que, que pauta tu trouxe aí do, do Colorado?
1: É, eu trouxe, eu, eu trouxe a seguinte pauta, né? Uh, Mais cedo eu tava olhando, dar uma olhada aqui no melhor site de estatísticas do Brasil, o Sofascore, né? Eu fui dar uma olhada na, na, no mapa de calor dos jogadores do Inter no Brasileirão e acabei comparando eles com a temporada passada, cara, e o, muito interessante o número que em, em média, assim, o um jogador do Inter em questão do meio pra frente, né? Tipo, Patrick, Denilson, D'Alessandro. Os, Os jogadores tocam, muito, tocam menos vezes na bola. Em comparado à temporada passada no Brasileirão. É uma amostragem pequena das cinco rodadas da, do Brasileirão, mas é algo que chama atenção, né? Os jogadores estão tocando menos na bola. E quem. Se eu te perguntar qual tu acha que é o jogador que mais toca na bola, tu vai dizer. D'Alessandro? D'Alessandro tá com uma média de 20 toques na bola agora. O jogador que mais toca na bola fica entre uh, Saravia, Moisés e Vitor Cuesta, logo atrás do Rodrigo Lindoso. O Lindoso
0: toca mais na bola do que o Musto?
1: Sim, o Musto to... ah, Aliás, o Musto é um... tem um número até baixo de toque na bola, porque eu achei que era até maior. Mas é isso. Depois da... a gente. É, é... é interessante, né? E mostra. Então, e, dá... e só, só no calor de mapa, né? Do, do Alessandro, da temporada passada pra essa nota a diferença absurda o da Alessandro se a gente separar o campo né, em, em quatro t te... quartos os dois quartos do meio o da Alessandro tá todo vermelho né e na temporada atual ele joga joga mais à frente pela direita e não quase não chega muito no meio é, é dispensar né o Cude tá conseguindo fazer a transição do D Alessandro de um jeito sei lá o único jeito possível eu acho
0: era uma coisa que que na temporada passada no ano passado na verdade desvalorizou muito o futebol do o da Alessandra, talvez e até por isso que ele, ele, o mapa de calor dele é mais, é mais centralizado, né? Porque na temporada passada o Odair usava o da Alessandra como ponta direita. E aí, como ele não tem é, velocidade e intensidade para jogar como realmente um ponta jogaria, ele tem que fazer a, a circulação por dentro, com a bola ou sem a bola. O que, que faria dele, um, entre aspas, um falso ponta, né? É um ponta que joga por dentro. Sim, sim. Hum,
1: Como se fosse um Iniesta, né?
0: Exatamente. Então, mas isso diz muito porque as circunstâncias do time do Inter na temporada passada exigiram com essa, que houvesse essa mudança de posicionamento ou essa mudança de. de enfim, de, de jogo do, do próprio do Alessandro.
1: Sim, mas eu nunca, eu nunca entendi muito bem a ideia do Adair deixando o Alessandro por fora, né? Em vez de deixar ele. E, sei lá, é difícil de entender, né?
0: É porque o Adair usava um 4 3 3 né? E aí o, o Alessandro não tem a. a o necessário para jogar no Marinha de 3. Não tem como, como jogar de falso 9, até porque tinha o Guerreiro. E ele com, na fase que.. Na, grande, na, na na boa fase do Inter de 2019, que era que o meio compo era Lindoso e Patrick e os três jogando bem o D Alessandro e o D Alessandro não jogando mal pela, pela pelos flancos não tinha como como ele tirar um da linha de três para montar um outro esquema até aconteceu algumas vezes o D Alessandro uhum. numa linha de três mas com certeza o Inter sentiu diferença, né, porque era um o meio, um, um meio campo, nessa, nessa, nesse tripé, né, com o lindoso Edenilson e Patrick, era um meio campo muito intenso, muito... Era um meio campo até mais veloz do que com o D'Alessandro.
1: É, eu corria mais, né, o Edenilson participava bem mais do jogo. Agora eu... na chegada do Cudeu, o D'Alessandro... Com... Oi? Fala, ah, fala, falar. Pode falar. Não, agora na chegada do Cudeu, o D'Alessandro com certeza chegou pro técnico e chegou ah. falando assim. Se
0: dedicar
1: pra caralho. Ele vai se dedicar pra caralho, cara. Tu tem que botar o velho a jogar, meu. Por, por
0: mais velho que ele seja, por mais que falte velocidade, ele sabe jogar, né? Ele tem a, a bola. Ele tem bola. E, Cara, Sim, cara. é incrível cara que é... ele, com 30, é 38 anos que ele tá, né?
1: 38. É, abriu ele... aos 60 já, praticamente. Ele.
0: A impressão que dá é que ele. Consegue ver uma, uma, uma real falta de intensidade, uma real falta de, de, de velocidade, mas ele não, ele não fica tão para trás quanto se esperaria de um jogador de 38 anos no estilo de jogo do Kudê, né? É até impressionante a qualidade é. que o Kudê que o Alessandro demonstra nesse início de temporada, nesse início de trabalho do Kudê.
1: É, Essa reinventada né de botar ele mais perto do gol. É. Na verdade não tá rendendo, eu achei que ia render bem mais frutos dele, participar bem mais com assistências e até gols. Mas ainda não, acho que ele acho que ele ainda não fez gol nessa temporada. Mas né, eu acho que na, como a gente tá sem assim, atacante, né, agora contra o Botafogo, vai jogar contra o Botafogo contra o Palmeiras lá em na Arena, sei lá, o nome Allianz, no acho parque. Que é Parque. Vai jogar Allianz Parque isso. Vai jogar ele ou Marcos Guilherme, né? Só que o Marcos Guilherme, ele tem eu não sei a posição dele, eu não sei se ele é eu acho que ele não tem posição, né? Ele, uh, não, ele não é ponto, ponto, sabe, ponto é sabe cruzar e finalizar. O Marcos Guilherme não consegue. E eu acho que a, pos, a posição dele mesmo é a, a que eu mais vejo, assim, quando eu olho pra ele: é banco, assim. Tu é banco e entra pra mudar jogo. Só que aí, porra, aí o cara entra no jogo contra o Botafogo, o Denilson rouba uma, ali no finalzinho do jogo as capas de dois, dá pro galhardo, o galera cruza pro Marcos Guilherme. E ele fura de maneira espetacular, assim. Ele, cru, olha. É um negócio que faz o cara pensar assim, ó. Dominou, vai ficar, bateu, vai a merda. Lembrando um pouco esse lance, que ele tava dentro do só empurrar. Mas aí eu acho que vai ser ele ou o da Alessandra a ah, ser usado ali pelo, pelo Kudê.
0: Mas por, mas por qual motivo o, o, o Kudê tiraria o D Alessandro pra, Só pra experimentar o Marcos Lerme ali, ou...?
1: Não, não, mas experimentar não, mas o Marcos Lerme já tava jogando por ali. Só que quando ele joga por ali, ele... Tipo, ele não faz, não é como se ele fizesse gol e assistência ali, é um cara que, eu não sei direito o que ele faz em campo, o cara corre, 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 ele toca pouco na bola também, ele corre um monte, né, até aquele primeiro, não sei, acho que é o primeiro gol dele pelo, pelo Inter na Libertadores, Inter, ele corre um monte, assim, do Inter zagueiro. É
0: a Universidade Católica, Universidade do Chile, um dos dois, a pré-Libertadores.
1: É, alguma universidade aí. Ele, ele... drible o zagueiro, né? Mas aí na hora de finalizar, ele finaliza todo duro, né? Meu, mas ele conseguiu fazer o gol.
0: É um ponto, meu. Não tem muito com a coisa. É um ponto porque... porque, na verdade, ele nunca foi um jogador de área, assim, de, enfim, um falso 9 ou um jogador de. um segundo atacante, por exemplo. Ele sempre foi um jogador de lado de campo com velocidade, né? Eu acho que colocar o Marcos Guilherme nessa função que que, que norma, em situações normais é do Galhardo e hoje é do D Alessandro, é, eu acho arriscado. Até até pela, pelos, pela, pelo fato que tu, pela informação do trouxe que ele que ele não tem boa finalização, né? É,
1: ele realmente não tem uma boa finalização mesmo, tendo feito acho que foi, ele foi o único jogador dentro para fazer um gol de fora de área na temporada. Um chute na hora que ele chutou, eu já falei: Não, esse chute vai, não vai no gol, né? Aí quando vê o Renan. Não sei, né? Se o Renan aceitou o gol. Contra tem o, o chute do, do Jean-Pierre. Sei lá, vai time inútil, hein? Ah, qual o chute do, é do Jean-Pierre?
0: O de fora da área, qualquer um dos 30 que ele dá no jogo.
1: Ah, o Jean-Pierre tem. tem, tem pelo, menos, pelo menos ele tenta, né, cara?
0: Ah.
1: É. vai ver depois. A gente, ah, a gente tenta. A gente tem meio um cara que também tenta um monte de chute de fora da área, não acerta não, que é o Bosquilha, cara. O Bosquille, assim, olha, eu esperava muito mais dele, cara. Mas ele tá sendo importante pra manter o... a intensidade que eu tanto, o cuidei
0: tanto pede. O é um cara que.. que foi uma negociação extremamente por baixo dos panos, né? que o Inter é, simplesmente trejetinho. fez a. A direção colorada simplesmente fez a negociação e ele simplesmente apareceu no, no Inter de um dia pro outro, assim. Não, não vazou nada, não que nem às vezes há algum vazamento, né? O próprio Abel Hernandes. É... Às vezes tem o vazamento e tal, não houve nada de vazamento, ele simplesmente foi apresentado pelo Inter, foi anunciado pelo Inter, né? No, no Twitter oficial da, do clube. E... Ele apareceu, a torcida ficou, ficou contente, ficou surpresa, né? Porque, enfim, é um né, bom é jogador... Bravo. É um jogador intenso, que entra muito nos, nos parâmetros do, 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 do poder. Mas é um jogador que, que não tá... Enfim, tecnicamente ele ainda deixa um pouquinho a desejar,
1: né? É, nem tem, acho que não sei se é a questão técnica. A questão técnica entra, né? Mas é, talvez o físico. Porque até no, no último jogo agora contra o Botafogo, Botafogo ele dá um pique assim, no final do jogo assim, era contra dois jogadores e ele acaba esticando um pouco a bola demais, assim, perdendo o controle. E se cobra bastante na hora, assim, de ficar... bate, na, bate nas pernas, assim, ai, como se fosse grande merda. Né? Mas dá pra ver que o cara tá, tá querendo, né, pelo menos.
0: Ele é bem esforçado, meu. E qualidade técnica ele é, tem. Ele é, bem esforçado, mas, mas aí... É que, que parece mas que que assim,
1: somos humanos. Tem Exatamente. essa parte, né? Tem
0: essa parte, que é importante.
1: Aliás, falando em jogadores do meio do Inter, né, tem que fazer uma ressalva o. Ao... Talvez o melhor jogador do meio-campo ali que é Patrick Choco. Patrick Choco, meu Deus, é chega, em, chega a encantar os olhos. Muitos eram um contra a entrada dele no time, eu sempre, eu, não, não vou dizer que eu sempre fui a favor, né, mas eu queria que ele, que ele, que ele pegasse aquela boa fase e tá jogando bem, cara.
0: Jogador extremamente criticado a solução do meio-campo colorado, hein? Fase do Patrick.
1: Quem diria? E falando em Patrick, eu até posso trazer um outro rumor que chegou do Chegou na, pelas redes sociais dos... Opa, ressalve é o Miami Heat, acabou de empatar aqui com o Milwaukee Bucks, uma bola de 3 do Jimmy Butler, hein? Quem diria? É. Uh, rumor que o Inter estaria de olho em Fernando Sobral. Tenho essa informação também. Do... É, o meio campo do Ceará. Cará. Que o estilo do jogo dele seria como se fosse um Patrick... Na verdade, não seria como se fosse um Patrick pela... Seria um Patrick por causa da, da força física, da intensidade, mas que joga pelo lado direito, né? Só que ele cai pro meio também, ele consegue fazer o meio. Ele faz o meio de campo. Ele é um faria mais ou em... menos
0: aquela que, que hoje é, é do Bosquilha. O segundo volante. Que já... É, aquela é, que já foi do Denilson.
1: Isso. Só que sem o pé trocado.
0: Sem o pé trocado.
1: Porque o Bosquilha é canhoto e joga na ah, direita. Ah
0: tá. Ah, desculpa.
1: Pensando na, talvez pensando na finalização, não sei, né? É. E é um o Fernando jogador, Sobral e... ele é o líder em as. Oi! É um, bom jogador, é um bom jogador. Ele é o líder em as tensas no, no Brasileirão. Por e quando... no último jogo agora do, do Ceará, ele teve... o jogo tava acabando assim. Ele, ele, ele corre assim, o Gê sai jogando, ele rouba uma bola do, do volante e entrega pro cara fazer o gol. E o Ceará acaba decretando a vitória. Que já tava, né? E não né, me deu dinheiro, né? Que eu ganhei dinheiro com aquele gol, graças a Deus.
0: É um bom jogador, é um jogador bem regular. É... Ele vai muito bem no Cartola, né? Porque acho que é a quarta ou quinta rodada que ele mantém a média de 5, 6 pontos.
1: Enfim... Ah, é verdade.
0: É... é um jogador que pode agregar no, no, no estilo do Kudê, né? Enfim...
1: Pô, seria muito bom. Mas... mas um jogador que o... Mas,
0: mas, mas, tipo, tu acha que ele jogaria de, de meia, centralizado, ou tu acha que ele jogaria pelos lados?
1: Vendo, pelos vendo lados. o estilo do Cudê. Do mesmo jeito que o Patrick e o Bosquilha estão agora. É, isso. Seria, seria exatamente onde está o Bosquilha, eu acho.
0: Mas o Bosquilha está por dentro. Seria o som que está pela direita. Não, não, é um esquema...
1: Não, o Edenilson tá por... Eden... Não, então, eles estão trocando, né? Mas o Edenilson começa por dentro, né? Na frente do Lindoso. O é. Patrick na esquerda, o Bosquilha pela direita. Tá.
0: E o Bosquilha no início do ano começou pela esquerda, por... né? Que era, o Mar... que era o Max Guilherme pela direita.
1: Isso, isso, isso. Só que aí o Patrick acabou chegando, né? O Patrick, eu pensava que ele podia ser testado de lateral esquerdo, mas é aí importante. apareceu simplesmente o melhor lateral esquerdo do, do mundo, né? No Inter, né? Com tranças. Mas é de trança... Talvez o maior lateral esquerdo do, do mundo no momento. Moisés é, Chicletini, em homenagem ao grande Kleber. O é que, que deu uma, deu uma assistência, né, um cruzamento, que na minha opinião ele foi cruzar... Ele não queria cruzar na frente, eu acho que ele queria cruzar por cima, acabou errando. Mas acertou, né? que vale o gol. É, muito importante essa parte. agora? Fala.
0: Interesse gremista por Stoane.
1: Istuane. Cara, o é italiano?
0: Istuane é uruguaio. 30 ah, tá. Eu sei quem é. 36 anos, se não me engano. Joga hoje joga no Girona, da Espanha, segunda divisão espanhola. 33 anos, Aí, desculpa. Girona. 33 anos. E... Que, que, o que tu sabe do jogador, o que, que tu tem a falar...
1: Ah, eu sei o total de zero coisa, né? Eu sei que ele tem 33 anos, na nome dele é Uruguai, né? uruguaio, né? Eu não conheço esse cara.
0: De nada, seleção, nada.
1: Sem nada desse cara, meu.
0: É um jogador de... É... Um jogador alto, um jogador de força física. Ele tem 1,94, se eu não me engano. É um jogador que, cara... 1,86, desculpa. Christian Stoane, é. 33 anos, 77 quilos. Pra quem ficou com dúvida no peso do jogador aí, é, é um jogador de força física, um jogador de, de área, extremamente diária, que outra que seria uma, uma aposta, mas talvez uma aposta mais consolidada, porque é um jogador mais consolidado no futebol.
1: V viria pra fazer gol, né? Só isso
0: iria pra fazer uma sombra maior do que a sombra que o Clebão faria pro Diego Souza podemos falar assim
1: é Não, digo, o Grêmio estaria atrás de um cara já, jogar já, já, com o Diego Souza ou para substituir o Diego Souza
0: cara eu acho que, já, que seria um cara pra substituir o Diego Souza uma, né, uma possível lesão de um jogador que já tem uma idade bem avançada eu não, vejo eu, ele como, eu não vejo ele como um, um vivinho, não vejo as, as buscas do Grêmio, não vejo jogadores para jogarem ao lado de Diego Souza. Talvez, uma, talvez em uma, uma possível negociação que pode, pode estar acontecendo ou com o William Bigode ou com o Roger Guedes... São dois papos que rondam. O Roger Guedes, o grande tem dinheiro pra fazer o dois papos que, São dois papos
1: onde que, tá que, que tá rondam.
0: Ele tá na Arábia.
1: Ah, então ele ganha muito dinheiro.
0: Eu vou trazer a informação de onde é que ele tá jogando. Mas a... se caso se oficialize a contratação do Roger Guedes, ele, ele seria pra, pra jogar... Ele tá no Shandong Luneng, da China. É... O
1: oh, grande Shandong
0: ele chega o Stuani ou o próprio Clebão ou até um outro jogador que está tá nos assuntos para a gente comentar. É... Reserva do, do Diego Souza ou até tomar a titularidade dele.
1: Não, mas tu tá sentindo falta de um outro atacante ou o Diego Souza tá de. tá um bom parâmetro?
0: Não, ele é. O Diego Souza hoje é o titular. Que hoje o Grêmio só tem o Diego Sim. Souza. O único, o único atacante que o Grêmio tem é o Diego Souza. Atacante de ofício, é, o o o atacante é mesmo. Carente, né? Porque o Isaac ele é de origem. Ele é, é minha, centroavante né? do Centroavante, isso.
1: É centroavante.
0: O Isaac ele faz a função, mas ele faz uma função é, parecida com a função que o Lua faz em 2016. É um atacante que sai muito da área, como se fosse o um falso 9. O Diego Sim. Souza é um atacante de ofício, é um centroavante.
1: É, né? Chegou, chegou a jogar no meio de campo pelo São Paulo, acho que era, né?
0: Não, no São Paulo ele vira atacante. Ele joga de meia no, próprio, no, no esporte. E no Grêmio mesmo, quem... quem é isso, esporte. Quem faz o, o Diego Souza virar um jogador de mais de ataque do que de, de meio foi o Mano Menezes no Grêmio 2017. Antes do Mano Menezes chegar, o Diego Souza era um, joga era um jogador de volante. Era um, era um joga tipo, como se fosse o segundo volante, assim. E o Mano Menezes... Tanto ele para ser um meio armador, que é onde ele se mantém por um tempo, até que no, no São Paulo ele vira centroavante. Até no esporte, no, na, na, na segunda passagem dele, no fim de, de esporte, início de São Paulo, ele, ele vira centroavante e, e é convocado pelo Tite como, como camisa 9. Ele até fez uma parceria no esporte Nossa, com um grande isso, jogador. Né? Um grande jogador que era o parceiro dele no esporte. Quem era? André Balada.
1: Meu Deus, revivendo momentos, hein, cara. Porra. Atualmente essa dupla ia dar, ia dar trabalho na, nas baladas deu muito,
0: deu muito. Já deu muito trabalho pra muita zaga aí, já deu muito.
1: É, é. Já deu Não, muito.
0: Muitos trabalho pra
1: várias coisas. É, eles não trabalham, né, cara? Na época de esporte era. Hoje,
0: gols jogados bonitos,
1: Eram muitos gols e jogados bonitas. Muitos gols e jogados bonitas. E agora a gente aproveita que a gente puxou o dupla Grenal, vamos falar um pouco da. da balança da, da dupla, tu acredita nisso que existe?
0: Acredito. Eu até anotei que, que o, o gaucho tá não é parâmetro, né?
1: Com certeza, né cara? Lembrando que em 2016 você ganhou o golchão e todo mundo sabe o é que aconteceu do... Todo mundo sabe, é, infelizmente as pessoas sabem o que aconteceu né? Mas tem outra, tem um... Tenho... Tenho um marco aqui, cara, que eu acho que é a chave pro Grêmio virar e ganhar a Libertadores e a do Copa do Brasil Que é, eu acho que, eu acho que foi em 2015, né? Quando o Sasha faz um gol e comemora fazendo a valsa, a dança da valsa Sim. Com a bandeira é, ali foi foi ali, que, foi ali que eu acho que a balança realmente virou. Virou. Começou a cair uh, é e eu acho que essa balança está voltando porque quando o Grêmio foi campeão ali na coletiva do Renato onde estavam parabenizando ele o Diego Souza chega e bota o cachecol no Renato né? Sim. Talvez tenha sido talvez tenha sido essa a dança de valsa né? Vamos ver né o que vai acontecer.
0: Eu acho que essa gangorra só vai só vai é a virada mesmo que nem um, que nem foi com, com o Inter em 2016 eu acho que é mais que é mais a médio prazo não é, não acho que não seria tão curto prazo assim porque a balança do Inter não vira de um dia pro outro né o Inter não cai de um dia pro outro
1: ah não 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 a balança, a balança, a gente só diz que ela vira depois que a gente tem o resultado, né? Que seria a queda pra Série B, foi ele que virou a balança.
0: Mas aí, mas aí ela, vai, ela vai virando, né? Ela vai torcendo.
1: É, não. Isso a gente não consegue ver, né? Isso aí só os deuses do futebol. Mas, por exemplo, se o Inter vem aí e ganhar um título no final desse ano, seria o começo da virada de balança já.
0: Cara, eu não vejo, não acho que seria uma, uma virada de balança porque dependendo se depend... é que tudo vai depender da forma que o Grêmio vai terminar o ano né? vai terminar a temporada. O ano não dá nem mais pra falar ano porque o Campeonato Brasileiro vai até vai é até fevereiro então é a temporada ah, então... Mas pode me
1: cobrar, cara o Grêmio... o Grêmio fica em sexto no Brasileirão e cai nas quartas da Libertadores tem Copa do Brasil aí? Tem, né? Tem, tem. Ah, vai, vai perder também, foda-se. Eu
0: acho que o Grêmio é grande favorito a, a ganhar a Copa do Brasil. Não vejo muito... muito, Não tem muita esperança na Libertadores. E na, na, no Campeonato Brasileiro vai fazer um campeonato que faz sempre. Que Como o Renato vai poupar os jogadores, vai fazer um sexto, sétimo colocado. De vez em quando pega um terceiro, quarto, mas vai ser a mesma coisa. Enquanto o Renato não, enfim, o treinador que chegar não vai, não vai priorizar o campeonato brasileiro. O Grêmio nunca vai deixar de ficar nesse meio de tabela. Esse meio de tabela entre aspas, é
1: É meio de tabela. Só que é o Grêmio tem chance na Copa do Brasil porque, se eu não me engano, o Caxias tá fora já da Copa do Brasil, daí não tem chances de ser eliminado Ah, isso
0: aí. Isso é um ponto importante.
1: É, porque o, olha, o Grêmio se cagou todinho pra ganhar do Caxias. Hein? Aquela bola no final, se o cara pega mais forte, olha. E são
0: quatro confrontos Esse contra o Caxias. Problema. São quatro confrontos contra o Caxias. São três derrotas e uma vitória.
1: É, tá aí os números mostram, né? Aí chegaram pra perguntar: o Van... Cara, o Vanderlei eu acho um goleiro muito fraco, cara.
0: Acho e que é fraco.
1: Aqueles goleiros que chamam gol Acho fraco, e aqueles goleiros que chamam gol, sabe Aquele gol que ele toma de gol. Cara, o que que aconteceu ali, cara? O cara chutou e Bateu gol. no e entrou O gol do Caxias, agora o último
0: ah.
1: ah aquilo ali é Olha, é difícil de ver aquilo ali acontecer, hein Eu não sou fã de Vanderlei
0: Eu sou fã de Vanderlei porque Parâmetro, o, o parâmetro não. É, o goleiro que antecedeu o Vanderlei era muito fraco. Então..
1: Quem era mesmo? Paulo Vitor. Minha nossa senhora. Olha, o Paulo Vitor, olha, a cada jogo que eu acabava, ele chegava falando assim, ó. Olha, olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu o jogo. Exatamente. O, goleiro não... ah, o Grêmio tem um negócio com... Desde que o Marcelo Grosso saiu, o Grêmio, olha só, tira Desde no pé o... com o goleiro. Desde Vai, que o Marcelo Grosso, Grosso
0: saiu, é. o Grêmio nunca. O Grêmio ainda não se acertou com os goleiros. O Grêmio ainda acertou. É, antes o Marcelo um... Grosso tinha ali o.
1: É. É que... Porra, mas tá bom esse jogo aqui, rapaz. O... o Miami Heat acabou de virar de novo contra o Bucks e está... o Magulho está pegando fogo.
0: Cara Assim é... O Wanderlei foi um achado Mas que Ele nitidamente não é a solução Mas ele foi a solução E tem sido a solução entendeu? Ele não é a solução, mas ele tem sido a solução E ele não tem feito partidas ruins, Ele não vem comprometendo Então assim ele tem resolvido.
1: É, mas que a gente, que o meu parâmetro é muito alto, né? Meu goleiro é. Os goleiros do Inter, desde 2014, olha, são goleiros muito bons, né, cara? A gente teve Alisson, né? O melhor goleiro do mundo. Depois veio. Fernandes. o Fernandes. Marcelo Loma, Danilo Fernandes fazendo coisas incríveis em 2016. A gente seria rebaixado antes se não fosse por ele. Lembra até hoje aquele jogo contra o Curitiba, que ele pegou um pênalti. Bah. Me enlouqueci naquele jogo, mas não adiantou Sim. porra nenhuma. E depois, Marcelo Lomba atinge um nível espetacular como goleiro, minha Nossa Senhora, Marcelo Zumba, meu amigo.
0: E Maurício, tudo bem? Quê? O quê? O Lomba no Bem Amigos. Oi, Maurício, tudo bem?
1: É, aí faltou meu conhecimento. Não viu? É, faltou meu conhecimento, né, cara? Não, eu... ah, tá, aquele... Ah, não, não vi, eu acho, na real. Eu, bem amigos, convida
0: o, o Lomba pro, pro programa. E o Maurício faz uma pergunta pra ele, e ele já inicia. Ei, Maurício, tudo bem? E aí ele destrói o Maurício Saraiva em 12. 12 que é o número do Marcelo Lomba. Ah, o Maurício
1: Saraiva também. Tá... Grande, Maurício Saraiva comenta o nosso futebol gaúcho há pelo menos 40 anos aí, eu não sei, desde que eu nasci essa esse cara tá, na, tá comentando. O cara, o cara Talvez ficar... seja hora de mudar, hein, trazer um... O
0: cara, o cara conseguiu ficar, consegue se manter tantos anos numa, numa emissora tão grande e sendo sempre um jornalista meia boca. Essa é verdade. É.
1: Mas, mas assim como Marcelo Lomba, eu acredito na punição divina. Temos melhores estão por vir.
0: Tantos melhores estão por vir. Que Deus perdoe essas pessoas
1: ruins. Deus perdeu as pessoas ruins. Ah, e lembrando outra curiosidade, né? Então, muito, muito se fala sobre a arrancada do Inter nesse brasileirão, comparando com 79. Lembrando que em 79 o Inter não ganhou a final do Galchão Aliás, não disputou a final do Galchão
0: Lembrando que. É... Mas fazendo, fazendo outra lembrança, em 2016, na quinta rodada, o Inter era líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos.
1: É, mas a diferença tá entre a casa mata, né? Nós tínhamos o Fux, o homem do trator, e agora nós temos El Cátio. El Chacho, sabe como é que fala? É. Então... Não... Quero que isso for ver o time do Inter, o craque mesmo do time do Inter... É o Tchátio cara. O cara que realmente faz a diferença. É, pode ser? É, porque em dois jogos ali, tipo, Botafogo e... O que se agora o outro jogo que o Inter ganhou? O jogo que ele resolve... Ele resolve o jogo Teste no Mineiro. primeiro tempo, assim... É... Tético Mineiro, isso. Ele resolve o jogo no primeiro tempo e depois os jogadores do Inter realmente parece que tira o pé pra poupar o físico, porque a Deus que assinaram esse negócio da... De liberar jogos de até três dias, no mínimo, de espaço entre os jogos, os jogadores vão ficar muito cansados, ainda mais o Inter tem um plantel muito curto, a gente tá sem, ainda está sem atacante. Ou seja, eu acho muito inteligente o que ele faz de realmente poupar os jogadores. Parece que é isso que ele faz.
0: É, eu acho que nesse início de futebol pós-pandemia, aliás, pós-retorno da pandemia, né, é... Num campeonato brasileiro que está extremamente apertado, os calendários mais apertados, o calendário mais apertado do que o normal, é... é inevitável que os treinadores poupem os jogadores, né? Mas...
1: Uh... É, é difícil.
0: Talvez, talvez até pareça que eu, me que, eu me que eu me contradisse porque eu falo que o Renato que o Renato não tem que poupar, e agora eu falo isso, só que o Renato poupa jogador em, em ano normal. Poupa jogador para jogar. O Renato quase poupou os titulares pra jogar contra o, contra o Vasco, um jogo que tinha domingo contra o Caxias, no final do gol, o primeiro jogo da final do gol show. O Grêmio quase foi com reservas os, os 0 sim, pra sim. Por isso Depois o Renato descarga a cagada dele, né? Também não adiantou muito que o Grêmio pateu em 0-0, 1-1, sei lá.
1: Mas... Não foi contra o esporte ou foi contra o Vasco mesmo? Foi,
0: foi, foi Vasco.
1: Ah, foi, tá, o Vasco. foi o Vasco
0: então. Foi na...
1: O Vasco que vem surpreendendo, né?
0: Foi o quarto empate seguido que o Grêmio tem e que, e que não foram quatro pontos vencidos, né? Foram oito perdidos. Minha conta não tá errada.
1: É, o Grêmio não faz uma campanha tão boa, né? Não, o Grêmio enfim. também não tem, essa car... não tem essa identidade. Não tem essa não é identidade. Essa... Se é pelo possível. brasileirão, né, cara?
0: É porque, é. É porque na verdade, os, os últimos treinadores do Grêmio não. Parece que preferiam, pre, pre, preferiam abrir mão do, do, do Campeonato Brasileiro pra focar nos campeonatos mata-mata, como Copa do Brasil, Libertadores e. N... Até 2016 não tinha dado certo, né?
1: É, mas eu acho que o mordem até mais de cima vem, até do presidente, eu acho, porque dá mais dinheiro, né? A Copa do Brasil e Libertadores dá mais dinheiro que o brasileirão e é mais, uh, mais não é mais fácil, né? Mas é mais uh, é, é mais é mais fácil porque são menos jogos, né, cara? E são mata-mata, tipo tudo pode acontecer. É
0: que a Libertadores é é matar ou morrer, né?
1: Sim, ou tu, é campeão, verão, entre é, ou tu tem... é campeão,
0: ou tu perdeu praticamente dois títulos. Tu perdeu Copa do Brasil, tu perdeu Libertadores e tu perdeu Brasileiro. Se tu tiver nesse pensamento de poupar é. jogador. Só que a ideia que o Jorge Jesus traz de fora, de não poupar os jogadores, é uma coisa que eu acho que os treinadores tinham que ficar alerta. Tinham que, pelo menos, já que tem treinador. Ah, tanto, mas tá já aí, que olha os tanto... jogadores que, que eles têm, né? Não, ah, eu sei que eles têm mais elenco e tal. Só que é uma ideia que. Enfim. Né, o Jorge Jesus não, não poupou ah, o jogador.
1: A ideia é válida. E poucos machucaram. Acho que talvez o titular nenhum machucou a temporada inteira.
0: Pois é, exatamente.
1: Ah não, era, o Rafinha bateu. Rafinha é, Rafinha teve, bateu a cabeça, teve né? uma
0: batida, o Diego Ribas, que não era titular, mas entrava em todos os jogos, tem a fatura na, na Tíbia. É... Aliás,
1: cara, isso eu, eu não aceito. Isso, cara. O Diego Ribas fraturou a Tiba e voltou antes que o Rodrigo Dourado, cara. O que que acontece no, no departamento médico do Inter? Eu não faço ideia, cara. Eu não digo, o Dourado eu parece. Não digo, que... eu, não
0: digo, eu não digo o departamento médico do Inter, eu digo o departamento médico da dupla.
1: É, é meio ridículo, né? Meu, lembra aqueles áudios que vazavam sobre o Jean-Pierre dele? Nunca me viu chutar uma bola, cara. Sim. É cada coisa assim, olha. Que o Dourado, acho que, aonde, a última partida do Dourado faz, foi contra o Flamengo, acho que em 2018, cara. E o cara ainda não tá treinando, sabe? Tipo, eu não sei. Cara, é absurdo.
0: Mas qual é a lesão dele?
1: Foi um. Sei lá, é um. É, um, é uma coisa no joelho, eu não sei o que é, mas eu sei que teve que fazer cirurgia. E teve, e teve o Granal que ele jogou, que ele foi substituído rapidinho. Uh, ele não era pra jogar aquele jogo. Foi naquele jogo que ele forçou mais e acabou dando, uh, piorando a situação dele. É o... Então É olha. o
0: é o Grenal da entrevista do Michael? Do quem? Quem é dourado?
1: É. É, é do quem é dourado, isso mesmo. Do grande Michael. Olha, cansado. o Inter, assim, se achacado se achacado pelo Michael é uma das coisas mais tristes que aconteceu comigo como colorado. É muito depressante, cara. Vai tomar no teu cu com o Michael? Quem? Para, para, para. Ah, para, para seguindo, para. né?
0: Tá naquele que o Maicon, olha, o Michael de hoje é um Maicon diferente do do Michael que chegou no Grêmio. Hoje ele tem menos intensidade, ele é muito mais lento. Mas o Maicon em 2016, quando ele chega, aliás, quando ele chega, não que tinha em 2015, mas nos dois anos que ele nos dois primeiros anos dele que em 2015, que quando é que é com o Grêmio do, do Roger. Que, que era aquele Grêmio que, que encantou e tal, que é o tal do gol do do Mineirão. Era o Maicon que, que comandava aquele meio-campo. O Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2016 era o Maicon que comandava aquele meio-campo. Então, hoje o Maicon é muito, é muito lembrado pela, pela, pela idade, pela falta de, de várias coisas nele, né? Mas... Eu acho que é. um ano ou outro é, é difícil.
1: Enfim, eu quero que o Michael se foda mesmo?
0: Eu sou fã Mas é dele, pior mano. do
1: que se achar... Mas o pior é... Óbvio que você é fã dele, né, meu? Uh... O pior é o... a gente ver o quê? Aquele... Como é que é o nome daquele zagueiro, o cara ruim? Que tá Paulo um bom Miranda. O no, na Libertadores? Não, Paulo, Paulo não. Miranda. Paulo Miranda, postou um fotinho pai, com o título. Paulo Moisés, cara. Eles o A única um flow, imagem que, que tem é um... Eles
0: trocaram um soco.
1: A diferença é que o, que o Paulo Miranda não acertou, né, cara?
0: Acertou sim, acertou que tem um vídeo dele acertando.
1: Sabe por que ele fez aquilo? Jogador em final de contrato, cara. Olha o Paulo Você Miranda. É o Você é Você, Você é Ele e o Thiago Neves, dois safados, dois moleques, querendo se aproveitar em cima da torcida. Postando o fotinho, Neves, não o sei Neves, o que. O Thiago, Neves meu, pau. o
0: Thiago Neves postando foto com, com a medalha.
1: Não, e dizer assim, não. Era, tipo, virou rotina pra nós. Pra nós, quem? Vai tomar no teu cu, cara. Bah, olha, isso me deixa cansado, ah, cansado cara. Velho. Olha, me de... é ridículo, cara. Vai tomar no cu. Aliás, eu faço. Outra forte crítica que eu tenho aqui ao Grêmio é a não valorização da camisa 10 do Grêmio. Cara, é. Pá, olha. Quem usou aquela camisa 10 agora? O Thiago Neves. O Thiago Neves, um ano zero. passado era...
0: a camisa o... 10 era o Felipe Viseu. O...
1: Olha, aí é como dizer assim pra, pra, pra camisa 10 do Grêmio,
0: Você
1: ó. não vale nada. Cara, <risos> pô, tu tá falando os caras nada a ver, tá ligado? Porra, vai tomar. Quem era o camisa? O último foi o Douglas era 10, né?
0: O Douglas era 10.
1: Ah, e daí o cara, pelo menos, que tinha uma identificação do um clube, né? Era um bom
0: de bola, né? É que é velho.
1: É, muito velho. Cachaceiro, né? Desenhar as más línguas, né? Não, isso
0: nunca foi comprovado. E falando em camisa
1: 10, a do... Não, é, nunca foi comprado. É, ele abriu uma, uma cervejaria, abriu Mas não quer dizer nada, né? Investimento
0: Não, investimento, empreendedorismo
1: Com certeza e falando em camisa 10, tipo, a gente tem o... A do Inter, né? O que vai acontecer quando ele se aposentar? A minha... A minha ideia Era que o... O famoso chinelinho Edenilson assumisse a camisa 10, né, cara?
0: Será que ele tem moral Sim. pra
1: ele? Tinha, Então, tinha tudo... Pra, se ele ganhasse aquela final da Copa do Brasil... Tinha tudo pra ele ser o 10 e faixa do Inter... Pra mais 3, 4 anos, cara, assim... eu não ia reclamar, mas... Olha... O Edenilson... Eu não sei onde está o futebol dele, cara...
0: É, é isso que eu te sumiu, falo de, uma, de um ano... De uma jogada que fica marcado... Que o jogador fica marcado... Do Michael, te falei do Michael... O Edenilson ficou muito marcado para aquele lance do... Da final da Copa do Brasil... Mas ele parece que... E o
1: filho é da puta das costas.
0: Mas todo, todo o trabalho, todo... Enfim, todo, toda a temporada dele não pode ser resumida naquele lance. Porra, ele fez uma baita temporada, meu. Foi a melhor... Ta... Talvez tenha sido a melhor temporada da carreira dele.
1: Tá, mas daí não ganhou nada. É, tipo... É, é como se o... É como se o... É, por exemplo, o cara não precisa de um jogador. É como se o Dalessandro da não tivesse ganhado nenhum título pelo Inter, sabe? nem ia ser, tipo, tá. Mas, porra, o cara ganhou Libertadores, sabe? É uns parâmetros, sabe? Não, o Denilson tinha tudo pra ser ídolo, sabe? Meu Deus, o Andreto Cumpo agora acabou. Meu Deus, ele fez coisas aqui. Mas ele acaba. Uh, mas
0: do. O... Tá... Não é porque. Eu não sei. Não vejo, tipo, só porque o denilson não ganhou o título que ele não. que ele não mereça. Porra, ele. Cara, eu acho, eu acho muito resultadista é isso, tipo, só porque não ganhou, ah, a temporada do cara foi, foi pra água abaixo, eu acho muito resultadíssimo é isso. Não, não falei, falei da
1: temporada, falei minha, da minha relação com o jogador ali, minha relação acabou, tipo. quando ele, ah, ele joga um monte contra o contra o Cruzeiro ali Cruzeiro. naquela semifinal, joga muito mesmo, assim, ó, coisas, cara, incrível, ele tava jogando demais, e aí desde... Desde aquele jogo ele nunca mais jogou aquele nível, cara. O Edenilson é muito decepcionante pra mim isso. O é, cara tinha tudo pra ser ídolo no Inter. Que nem o. Por, uh, outro exemplo, Vitor Cuesta. Tá, tipo, ele é um grande zagueiro, mas porra, se ele não ganha nada, cara, tipo, ninguém vai lembrar dele, cara. Ah, o zagueiro que se vestia com umas calças curtas. É, pois é. E eu,
0: aí, e eu Precisa... acho que eu, que eu acho que é uma coisa que tá faltando pro Cuesta, né? Ser realmente idolatrado.
1: É, cara, porque, cara, se ele ganha, por exemplo, um, um título, cara se, cara... se o Inter ganha aquela Copa do Brasil, cara, jogadores como Cuesta, Lomba, a, o próprio Edenilson, seriam jogadores que iam ficar marcados na história. Sim. Mas, né, eles não jogaram, não jogaram. Aquela final é ridícula, ridícula. Aquilo ali é, é vergonhoso, vergonhoso. É. Vamos finalizar?
0: É, Vamos finalizando, cara, esse
1: foi o tem tem quase é deve estar com isso você não
0: tem uma hora tem quase uma hora
1: é, enfim né uh, muito obrigado pela sua audiência né caro ouvinte né porque nós somos um podcast voltamos assim que voltamos né essa é mensagem voltaremos
0: como diz a animus gourmet
1: voltaremos obrigado,
0: obrigado aí Anônimo a todo mundo Grumet, que esteve que... Que presente obrigado Thiago aí essa foi a primeira, o primeiro podcast. Primeiro de muitos que faremos. E teremos novidades. Certo? Thiago, alguma consideração final?
1: É isso aí. Ah, vamos deixar somente o Galvão... Ah,